0: KMMQ. KMMQ. Plasma Out and Translator, DC, Omaha. con la mejor cobertura en toda la
1: región en el 99.5 FM
0: y 1020 AM.
2: El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este programa no son responsabilidad de la nueva 1020 AM NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador. Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: Y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Hola, hola, querida familia de La Voz Católica. Estamos aquí en este nuevo año, iniciando nuestro primer programa del año 2022. Qué alegría estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Y desde la cabina de La Nueva 99.5 FM y 1020 AM les enviamos un caluroso, bendecido, sincero, fuerte abrazo. Esta mañana estoy aquí muy contento en compañía de una pareja que ha dicho sí a Dios. Tiene más o menos 17 años que los conocí y he visto cómo han ido progresando en, en su vida de fe, en su servicio, y bueno, ahorita van a conocer un poquito más de ellos, pero Conchita y Lupillo, buenos días y bienvenidos.
3: Buenos días, Diácono, gracias.
2: Buenos días, gracias, Diácono.
1: Bueno, queremos mandar un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del, del radio, al aire. Pero también hay personas que nos escuchan por medio de internet o por medio de la aplicación de La Nueva. Si, no, si su señal no se oye bien, pues vayan al, al lugar de aplicaciones en iPhone o en Android y descarguen La Nueva Omaha. Así se llama la aplicación, tiene una banderita, dice ahí La Nueva y para que puedan escuchar bien la señal, o a través de internet, le ponen la nueva Omaha y pueden escuchar perfectamente. Sabemos que nos escuchan en varios estados de la Unión Americana, en otros países también, a través de, de Facebook o del podcast, nos escuchan en Europa, en Sudamérica, y por supuesto México, Centroamérica, por todas partes nos escuchan, y es una bendición poder llegar a tantos corazones, a tantos hogares. Hoy de manera especial queremos enviar un saludo a las personas que están presas de su libertad. Hay varias cárceles aquí en Estados Unidos que nos escuchan. Y bueno, con, con mucho cariño, con mucho amor, también con mucha esperanza de que ustedes pronto puedan estar fuera, puedan salir y, y por supuesto vivir la vida. Les enviamos un especial saludo. Eh, tenemos unos amigos aquí en el Douglas County y tenemos a Marlon este, Calderón, que incluso nos envió una carta esta semana. a Mario Santos, Jorge Díaz, Jorge Miranda, Orlín. A todos ellos queremos de verdad un caluroso, bendecido y sincero abrazo. Están ahí por alguna razón, posiblemente sean culpables, posiblemente no. Pero nuestro corazón, nuestras oraciones están con ustedes. Es un... Es un Momento difícil estar ahí, por supuesto. Hay veces en que parece que la fe se quiere perder. Parece como que decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás cuando más te necesitamos? Queremos sentir tu presencia. Manifiéstate de alguna manera. Y ellos nos han pedido un canto. Un canto que se llama, si estás perdiendo la fe. Entonces, no importa la situación por la que estés pasando. Estás preso, estás enfermo. Eh, una situación difícil de migración Lo que sea Si estás perdiendo la fe, ánimo Que Jesús te ama, que Jesús te busca Y Jesús quiere decirte a través de esta canción Que no estás solo Y que si estás perdiendo la fe Debes levantar la cabeza Y continuarlo Vamos a escuchar este canto Si estás perdiendo la fe Dedicado especialmente a nuestros hermanos Que están en prisión Si estás perdiendo tu
4: fe Nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para él. Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer No se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión Que vas en contra del mundo Todo lo que hay, todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas Para la batalla El Señor te llama, no te desanimes Caminemos juntos hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, juntos eh
1: Regresamos aquí en vivo a su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, ya les había dicho, tenemos aquí a Conchita y a Lupillo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Mañana hemos celebrado muchas fiestas, Navidad, Año Nuevo, el, la fiesta de María, Madre de Dios, el, la, la fiesta de la Epifanía, el domingo pasado. Y mañana celebramos algo muy importante, el bautismo del Señor. Y en este programa queremos aprender un poquito cómo relacionamos el bautismo de Jesús con el nuestro, el, por, cuáles son los, o más bien, por qué es importante bautizar a nuestros hijos, si es importante o no, cuáles son los requisitos, qué, a qué es lo que nos lleva el bautismo. Y bueno, pues vámonos fuerte, ¿no? Porque el tiempo apremia y el tiempo se va de volada. Y aquí no nos regalan, pero ni 20 minutitos, ¿verdad? <risa> sí. No, porque vienen más programas, pero... Lupillo, el, mañana celebramos la fiesta del bautismo, ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿por qué la celebramos?
2: Bueno, gracias, gracias Diácono nuevamente a todos, sí. buenos, buenos días, uh, también este, antes que nada, ya con un, quisiera mandar un saludo a la gente que está enferma en este momento, ya que también, uh, pues gracias a Dios, se puede decir, estuvimos un poquito enfermos también nosotros en esta, estos pasados días, nos tocó el año nuevo pasarlo en casa de enfermos, pero gracias a Dios está todo salió bien y esperamos que todos también estén ahorita disfrutando de salud y pues bien, diácono, vamos a, a pasar al tema, mañana, mañana domingo celebramos el bautismo del Señor en la iglesia, entonces este, esto se celebra cada año después de la, a la semana siguiente de la epifanía, que nosotros conocemos como la visita de los reyes a Cristo cuando nació uh, en, la, en la Biblia en la Biblia, vamos a basarnos un, en la Biblia también nosotros, todos los temas que, que se dedican a, a, a que se abran aquí en la iglesia, pues claro que nos va, son basados en la Biblia se celebra el bautismo del Señor mañana en el, en el cuando Cristo fue bautizado, todos hemos escuchado esto en la Biblia, este pasaje fue bautizado y después del bautismo fue llevado a, al desierto, entonces esa es la importancia del bautismo cuando Cristo comenzó su, su ministerio, su evangelización.
3: Es importante, Diácono. Buenos días a todos, primero que nada, ¿verdad? Pero es importante también ah, esta celebración porque ah, por medio del bautismo de Jesús, Dios nos está dando a conocer a Jesús. Entonces nos está revelando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces... Um, creo que es una fiesta muy importante para nosotros los católicos que, pues, que celebramos y, y como dice Lupillo, ¿verdad? Comienza el ministerio de Jesús a partir de este momento.
1: Esto es algo que debemos entender en, en, en su historia, en su contexto, pero también de cómo lo relacionamos con nosotros. ¿Por qué es importante el bautismo de Jesús? ¿Por qué Jesús es bautizado y... Si Jesús no tenía pecado, entonces ¿por qué? Y el bautismo que Juan predicaba o al bautismo al que Jesús se acerca era un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Y yo me imagino a veces, tuve la bendición hace, ahora ya son tres años, de estar ahí en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Y yo me imaginaba, el Juan Bautista bautizando y tenía una, una fila. Ahí, y de repente cuando se da cuenta que Jesús estaba ahí formado, para, esperando turno para ser bautizado, imagínense los nervios, el susto, el miedo, y, y lo manifestó después cuando dice, no, 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 tú debes bautizarme a mí, no yo a ti. Entonces, y sobre todo ha dicho, bueno, pero él por qué viene aquí? ¿Qué nos supone que él, él es el hijo de Dios? San Juan lo anunciaba decía yo soy la voz que grita en el desierto pero viene otro detrás de mí y le dice a sus discípulos en algún momento este es el cordero de Dios y cuando lo ve ahí formado imagínense el sustote que se llevó Juan y cuando le dice bautízame entonces cómo fue el, el bautismo de Jesús cómo podemos nosotros reflexionarlo así como como pasarlo por un hilito cómo fue el bautismo de Jesús
2: Creo yo, como ahorita que he ahorita que estado mencionando Diácono a esto, ah, creo yo que me, me imagino también igual a Juan, ¿no? me imagino el susto de ver a Cristo ahí, íralo y qué está haciendo. Eh? Y este, ah, creo yo, yo como te puedo, puedo dar un ejemplo, yo como músico, yo me, yo me acuerdo cuando tocaba en, en alguna banda por ahí, este, al tocar con las personas famosas, los grupos famosos, y ver yo, mi, yo tocaba el teclado, entonces cuando yo veía al famoso el, teclado, el tecladista al lado de mí, me ponía tan nervioso y nomás de verlo ahí, decía, estoy tocando frente de este maestro, entonces ahora me imagino también a Juan lo mismo, ¿eh? maestro, aquí está el maestro. Creo yo que <coughs> al, al, al Juan bautizar a Cristo, le dice a Cristo, le dice, tú deberás bautizarme a mí, pero Cristo le contesta con toda, con toda humildad, con toda humildad le dice, ah, con, con, bautízame, tú a mí y vamos a dejarlo solamente así ¿eh? no, no digas más porque no creo yo que a lo mejor Cristo uh, veía, la, uh, Juan veía la dimensión y Cristo lo, lo quería hacer sentir este, tranquilo dice bautízame y, y después viene lo demás ¿eh? entonces creo yo que de esa manera con esta humildad que Cristo, obediencia obediencia de Cristo más que nada en este bautismo Cristo nos enseñó eso nos enseñó humildad y obediencia
1: y sobre todo Jesús siendo Dios no tenía pecado y algunas gentes de repente dicen, bueno, entonces si no tenía pecado, ¿por qué se bautiza? No se bautizó porque él tenía pecado, se bautizó para dejarnos una catequesis, una enseñanza de lo que nosotros sí debemos hacer. Y aquí viene la otra parte a veces un poquito difícil de entender para muchos. Bueno, si tenemos que hacer lo que hizo Jesús, entonces tenemos que bautizarnos a los 30 años, sí. así como Jesús sino <risas> de pequeños es, Esta es una pregunta que me hacen con frecuencia el, Mientras doy pláticas De bautismo, la gente dice Bueno, pero para qué sirve el bautizo Si la Biblia dice que Primero hay que creer, para después Bautizarse Y la gente no cree que los niños tengan pecado el, Hemos tenido otros, otros este, Programas el, Pero algo brevísimo aquí En la Biblia dice en el Salmo 51, versículo 7, él dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Qué significa? Que desde antes de nacer, nosotros traemos ya un pecado. Venimos con un pecado y ese es, ese es el que se quita o el que se limpia por medio del bautismo. Ahora los que dicen, oh, es que debe ser de adultos, así como Jesús. Y yo le, un día hablaba con un, un pastor protestante y me decía, es que... Debe ser de adultos, Jesús se bautizó a los 30 años. Y bueno, tiene sentido. Pero entonces, ¿vamos a hacer todo lo que hizo Jesús? Me dice, sí. Le digo, bueno, dice Lucas 2, 21, que Jesús fue circuncidado a los ocho días de nacido. ¿Tú ya te circuncidaste? Dice, no, le digo, pues, caile. Sí, aunque sea con el cebollero o con las tijeras, pero tienes que circuncidarte. Porque Jesús se circuncidó. Eso es lo primero. Después dice, dice la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, que Jesús después de ser bautizado, ¿qué pasó? Fue al desierto, 40 días y 40 noches. Entonces nosotros también, si vamos a querer hacer lo que hizo Jesús, hay que bautizarnos y nos vamos al desierto. Aunque sea el desierto de Nebraska, ¿verdad? que no hay, pero vamos a inventarlo. Sin comer, sin beber, y luego el diablo tentó a Jesús ahí. Entonces, vamos a... a pedirle al diablo que venga y nos tiente sí. y, lo, y lo más importante y lo más grande que no podemos hacer Jesús fue crucificado Jesús muerto y resucitó sí. ¿vamos a hacer todo eso? por supuesto que no, ¿verdad?
3: sí, pero otra cosa diácono um, el, el, recordemos también que el bautismo de Juan, dice Juan yo te bautizo con agua ¿verdad? pero viene otro después de mí ¿verdad? No. entonces cuando los niños son bautizados Sí son bautizados con agua, que es la señal del bautismo, ¿verdad? Pero son bautizados con el Espíritu Santo, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, creo que también hay un, un poquito de diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de, de, de Jesús. Porque el, nosotros en la iglesia católica, pues bautizamos a los niños, utilizamos el agua, pero los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: En, el, en el, la importancia también de, de bautizar a los niños, acuérdenme los desierta como el diácono uh, bautizar a bautizar a las personas ya adultas. En, la, en los años, los primeros, en los primeros años del bautismo se bautizaba la gente ya, ya grande porque estábamos empezando el cristianismo, entonces fue cuando por eso la gente se bautizaba adulta. Pero los, como nos decía Conchita, mi esposa, que... Antes Juan bautizaba con agua, entonces se bautizaron después con, el, con el, el Espíritu, lo que dijo Juan. Alguien va a venir atrás de mí, él las va a bautizar con el Espíritu. Ah, al recibir el, el bautismo, nosotros estamos, estamos abriendo la puerta a, a Dios, la puerta para que Dios entre nosotros, el Espíritu Santo baje sobre nosotros. Y nosotros si lo hacemos a un niño, es porque queremos que ese niño sea hijo de Dios, sea hijo de Dios, entonces en ese momento que lo bautizamos el Espíritu Santo viene, eh, se, uh, habita en él y pasa a ser hijo de Dios Nos dice, nosotros dice, somos criaturas de Dios, pero ya cuando nos bautizamos somos hijos de Dios, entonces creo yo la importancia de bautizar a un niño es por esa misma razón, porque queremos que sea parte queremos que sea parte de Dios, que sea heredero del del reino de Dios, al igual que nosotros como su, que somos sus padres.
1: Sí, por supuesto, y hablabas de, de cómo Juan dijo, yo los he bautizado con agua, y Jesús mismo dijo, en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dijo Jesús, en una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y después en el Evangelio de San Juan, capítulo uh, 20, 21, donde los, Jesús muerto, resucitado, y sus uh, discípulos están en el cenáculo, están atrancados por miedo a los discípulos, y Jesús aparece y les dice... La paz les doy, y después les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengan, les quedarán, les quedarán retenidos. Entonces, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, aunque el agua todavía se utiliza como símbolo. De hecho, en el Antiguo Testamento el agua es un símbolo de, al mismo momento de muerte, pero también de vida. Hay muchos pasajes donde dice, por ejemplo, en, el, en la Carta a los Romanos, Dice que en Cristo recibimos, o más bien que fuimos sepultados en la muerte de Cristo para, re, para resucitar a una vida nueva que se da por medio del bautismo. Más adelantito vamos a leer el, el pasaje de Jesús y Nicodemo, donde habla de la importancia del bautismo. Pero el, o más bien esta es la base del bautismo que celebramos en la iglesia católica, el bautismo de los niños. El, a temprana edad, a veces me preguntan pero es que la Biblia en ninguna parte dice a qué edad debe de bautizarse les digo no, me dice no, le digo le claro que dice y entonces vamos al libro del Génesis capítulo 17, versi, per, perdón Génesis 12, 17 donde habla de la circuncisión de cómo en el pueblo hebreo, el pueblo judío para poder formar parte del pueblo de Dios tenían que circuncidarse y dice la Biblia todo varón deberá ser circuncidado a los ocho días de su nacimiento, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado como extranjero. Circuncidados y de esa manera, y todo el que no se circuncidaba era sacado del pueblo de Dios. Y, se, y me dicen, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Sí, pero en Colosenses 2.11 dice, En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Esa circuncisión en Cristo es el bautismo uh -huh. en el cual fueron sepultados con Cristo. Y dicen, ¡ah, caray! Esto nunca lo habíamos visto. Bueno, sí está. Entonces, de acuerdo a la Biblia, deberíamos bautizar a nuestros niños a los ocho días. No a los dos años, no a los tres años, no a los ocho años. A veces hay algunos que tienen sí. sus niños grandes y no los han bautizado. Pero bueno, a veces cuando no sabemos, no es pecado. Pero a partir de hoy... Hay una señora en la casa que le vamos a dar una patada por el trasero y la vamos a echar fuera, que es Doña Ignorancia. Hoy se va porque hoy aprendemos la importancia del bautismo. Entonces, el, el, en el bautismo hay responsabilidades que obtenemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal si vamos a escuchar un canto? Hay un amigo Luis de San Pedro, él tiene una condición especial, y él me pidió que le cantáramos un canto alegre, dice. Hay un canto que le gusta mucho que se llama Yo tengo un barco. Es un canto del, del padre. Ya um, se me fue su nombre. Un padre argentino. Pero el canto se llama Yo tengo un barco y el barco es la iglesia y tenemos un capitán. ¿Qué tal si lo escuchamos y regresamos con las responsabilidades del bautismo? ¿Les parece? Muy bien, de acuerdo. Vamos pues, música, maestro. Con alegría.
0: Con confianza, entremos en la barca que es la iglesia, porque tenemos un gran capitán, que es Jesús. Yo tengo
4: un barco que navega por el
0: mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco, sus es capitán Los, Los pescadores que en ese barco van tendrán las tendrán redes, sus llenas. redes llenas por ese capitán Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán Todos juntos ahora Tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco Jesús es capitán Las tempestades Las tempestades que puedan azotar Serán todas calmadas por ese, ese capitán
1: Estamos aquí en vivo en la cabina de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM. Hoy es sabadito 8 de enero y les recuerdo para los que viven en, por allá por la zona de Skylar, el doctor Ferney Ramírez se dirige en este momento a Skylar, va a dar una conferencia para padres de familia llamada Educando a Nuestros Hijos en el Mundo de Hoy. Muy importante, muy, este, va a estar buenísima esta conferencia. Una vez más, los que viven allá por la zona de Skylar, de Fremont, Columbus, que vayan hoy, 12 del día, ya merito una hora y media más, este, vamos a tener ahí la conferencia con el doctor Ferney Ramírez, va a ser en el Salón de Santa María, que está ahí, en, en el pueblo es chiquito, cualquiera puede llegar a la Iglesia de Santa María y en el Salón, ahí va a ser la conferencia. Y el doctor se regresa rapidito para Omaha, porque esta tarde, 6 de la tarde, Va a estar aquí en el Centro Pastoral Tepeyac, eh, dando una conferencia también para padres de cómo, cómo podemos educar a nuestros hijos. Si padre de familia que nos escuchas te preocupa a veces o te sientes incapacitado para ayudar a tus hijos con tantas uh, situaciones por la que pasan, tantos problemas eh, que, que se les presentan a nuestros hijos y a veces tenemos una impotencia de querer ayudarles y no podemos. Bueno, entonces, esta conferencia es para ti. La conferencia es gratis. 6 de la tarde hoy en el Centro Pastoral Tepeyac, que está ubicado en la calle 36 y la Q, enfrente del supermercado Nuestra Familia. Bueno, continuamos aquí. Recuerden si alguien quiere llamarnos, algún comentario, algún saludo, alguna pregunta, estamos en vivo 99.5 FM 10:20 a.m. y el número en la cabina es el 402. 898-1020 402-898-1020 Y estamos aquí, muy estoy muy contento de tener a, a este matrimonio Que siempre buscan cómo servir mejor a Dios Y no les importa gastar tiempo, gastar dinero Por el servicio a Dios Los respeto y les aprecio mucho a los dos Y bueno, estamos hablando sobre el bautismo Y vamos a ver de, de dónde viene el bautismo Por qué de repente algunos dicen, se me hace que el bautismo nada más la iglesia lo inventó para hacer dinero, porque cuando dan plática les cobran, cuando van y bautizan cobran otra vez y un cobradero de dinero. Pero, ¿por qué la iglesia bautiza? ¿De dónde viene el bautismo? que celebramos en la iglesia católica?
2: El bautismo, claro, todos sabemos, el bautismo viene de Cristo. Cristo instituyó el bautismo, entonces al, al igual que los otros seis sacramentos, en la, en la, no solamente, no solamente este, es, es uh, la iglesia católica, ¿va? vamos a decirlo así, y aparte de eso no es un invento tampoco de la iglesia, entonces si, si Cristo lo dejó, por algo no lo dejó, y por algo es el primero de los, de los sacramentos, por alguna razón, ahorita este, vamos a hablar más adelantito acerca de, de, la, de las responsabilidades, ahí viene alguna de las cosas que nos estaba diciendo el diácono Aquí vamos a leer un poquito en la, en la en San Juan, San Juan 3. Y vamos a leer del, del 2 al oh, de ver, lo vamos a poner, vamos a comenzar en el 2. Dice Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios. Si no, nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá a ser el sen, ¿quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Entonces aquí Cristo nos está diciendo claramente, ¿ah? ¿eh? Él está diciendo, si no renacemos de nuevo, entonces de allí podemos darnos cuenta que el bautismo es el que nos hace renacer de nuevo y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces con esto ya nos dice claramente, de ahí viene el bautismo.
1: Algo importante que Jesús le dice a Nicodemo más adelantito en el versículo 5, le dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué quiere decir? que nuestros hijos o nosotros mismos cuando nacimos, nacimos de nuestros papás, nacimos de la carne, pero no es suficiente para entrar al reino de Dios, hace falta algo más, hace falta renacer a una nueva vida. Y Nicodemo siendo un maestro de la ley, alguien que, ense que enseñaba un catedrático así de la no vamos a imaginarnos, y él no entendía, y él dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que yo este animalote voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Eso está para locos. Dice Nicodemo, que era un, un, pues, era un maestro, un catedrático, un experto en enseñar la ley. Pero Jesús le dice, el viento sopla, no le dice, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que ese renacimiento no lo vamos a poder ver. Pero Jesús lo está diciendo, dice así, el, simple, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido Sabemos que hay viento, hace destrozos a veces, mueve las cosas, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Yo recuerdo que cuando, cuando decían que el bautismo, o más bien nos ponen una marca indeleble con el santo crisma en, en la cabecita del niño, y dicen, y esa nunca se borra. ¿Cómo no se va a borrar? Me baño dos, tres veces, le echo shampoo del fuerte <risa> sí. y se borra se borra esa. Pero no pero se referían a esto, uh -huh. que dice, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es a los que han nacido del Espíritu. Y es que hay cosas, o más bien, los sacramentos son signos visibles que nos revelan una realidad invisible. Y es, por ejemplo, me gusta preguntarle a veces a los, a los esposos, y les digo, ¿tú amas a tu esposa? Y me dice sí, ¿cómo no? Bueno, a ver, y si la amas, ¿cómo nos demuestras? ¿Cuántos kilos de amor le das diario? ¿Cuántas libras o cuántas millas? ¿O cómo nos demuestras que amas a tu esposa? Y a algunos les cuesta, y no voy a balconear a Lupillo aquí, ¿verdad? <risa> no Pero normalmente dicen, bueno, pues es que la respeto, estoy con ella, eh, le doy regalos, digo, bueno, el respeto espero que siempre les digo espero que si sí respetes a tu esposa y la esposa se le queda mirando como diciendo ah se me hace que no pero el, el respeto el palabras bonitas la presencia los regalos son signos visibles que nos que nos están diciendo que esa persona ama a la otra y porque el amor no lo podemos ver el amor no se ve no, no podemos palparlo no sabemos de qué color es aunque lo pintan de rojo verdad pero no no sabemos entonces, eso es lo que Jesús dice, el, que hay que renacer de nuevo del agua y del espíritu. Y entonces, eso es lo que se hace en la iglesia católica, eso es lo que celebramos. Algo importante que decía Lupillo, no solamente la iglesia católica bautiza bebés. Las iglesias que son parte del protestantismo antiguo, digamos los primeros que se separaron de la iglesia católica, porque Jesús en Mateo 16, 18, dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mis iglesias, ¿correcto?
4: No. No. <risa>
1: dice, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Jesús fundó una iglesia. 1518, más o menos, este, Martín Lutero, Juan Calvino y otros se separaron, eran católicos, dejaron la iglesia católica, y fundaron su propia iglesia. entonces Pero estas iglesias protestantes de las primeras, ellos bautizan bebés todavía. ¿Cómo, cómo es que bautizan bebés? Lo bautizan en la manera en que Jesús nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó? En lo que llamamos la gran comisión, en Mateo, 20, uh, Mateo 28, del versículo 18 al 20, donde dice, se me ha dado todo poder en la tierra, vayan a todas las naciones y bauticen Hagan que sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que decía Lupillo. Esa es la manera en que Jesús nos ordenó bautizar, esa es la manera en que la iglesia católica bautiza, siguiendo y obedeciendo lo que Jesús nos pidió. Bueno, ahora sí vamos un poquito a las... Siempre, cualquier cosa que tenemos, cuando nos casamos obtenemos responsabilidades, cuando somos padres obtenemos responsabilidades, cuando nos bautizamos hay algunas responsabilidades que obtenemos, ¿verdad?
2: Sí, claro que sí, tenemos responsabilidades como bautizados, ah, nos decíamos todo lo que tenemos, los beneficios que tenemos del bautismo, todos los regalos de Dios, los dones que Dios nos da al bautizarnos, pero pues también para lograr estos dones tenemos que tener algunas responsabilidades, como todos, como nos dices, diácono. Lo primero que tenemos que hacer, uh, porque desde el, desde el principio del cristianismo, no es solamente ahorita los requisitos, vamos a decirlo así, ¿eh? uh, nos decías acerca de lo, lo que nos pide la iglesia, y a mucha gente, pues a alguna gente le parece mucho les pucha exigir que el bautismo no se le niega a nadie, muchas cosas que, que ponen. Pero fíjense que desde el principio del cristianismo siempre se ha seguido una, una iniciación, ha habido una iniciación uh, que consta de varias etapas desde antes, entonces sigue igual y el bautismo como es la primera etapa de nuestra formación cristiana luego pues sigue la confirmación la, que uh, otra cosa que tenemos este, uh, la reconciliación y comunión también son etapas de iniciación entonces estas son de las de las cosas que son nuestra responsabilidad también cumplir con esto tenemos que seguir nosotros también con nuestra formación no dejemos solamente el bautismo y ya termine no. recuerden que tenemos que continuar con la confirmación y después llegar a la, a, la comunión que es, a la comunión, que son las etapas de iniciación cristiana. Y a, sobre, todo, sobre todo, alguna, alguna de, las, de las responsabilidades grandes que nos atrae el ser bautizados, el formar, a parts, a formar parte de, de una fe, parte de una iglesia, es defender nuestra fe ante todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos, nos pertenece a nosotros como bautizados.
3: Bueno, y otra de las responsabilidades es que usted lo mencionaba, diácono al bautismo. Uh, por medio del bautismo pa somos hijos de Dios y, y como hijos tenemos responsabilidades porque, pues imagínese, el ser hijos de Dios, una responsabilidad muy grande, quiere decir que pues que tenemos que obedecer, tenemos que portarnos bien, tenemos que también cumplir con, con lo que, pues con la ley de Dios, ¿verdad? Entonces atrae responsabilidades. Pasamos también a ser parte de la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia, pues, sabemos que también es muy amplia. Entonces, como bautizados, pues, nuestra responsabilidad también uh, es uh, evangelizar. Evangelizar y llevar, pues, a la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Y eso es una responsabilidad muy grande.
2: También, este, como sabemos, el bautismo también nos hace nos hace ser parte de una comunidad de fe, como decíamos, este, nos hace ser parte de, de una iglesia, entonces nosotros debemos de, de dar testimonio también, ¿eh? testimonio, con nuestro testimonio, uh, como dice, en el, ¿cómo dice el dicho, ya está, se me olvidó, en la palabra, ¿cómo dice? La palabra convence. convence, pero el testimonio arrastra, entonces Ajá. las personas que de verdad viven su bautismo, con, con su vida, lo, lo, lo están demostrando, quiere decir que, Ah, son gentes buenas y pues con esto es el testimonio que estamos dando nosotros lo que tenemos que hacer es ah, hay que ser servidores de todo el mundo es lo que somos, servir al mundo servir a todos y tratar sobre todo tratar a todos con respeto con respeto y con amor es lo que debemos de tratar de hacer porque estamos, estamos siendo parte somos parte ah, del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo entonces pues la misión es continuar también con sus enseñanzas hay muchas cosas y para esto como pertenecemos a esta iglesia, la iglesia también tenemos la ayuda, la ayuda de la iglesia, es una de las cosas, no vamos a hacerlo solos, toda nuestra preparación toda, durante toda nuestra vida, nuestra iglesia va a estar con nosotros y nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos cumplir con estas responsabilidades.
1: Hay tres cosas que la misión del, o más bien que todo cristiano tiene en su vida, y es la de conocer, amar y servir a Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que algún día podamos estar con Él en el cielo. Porque si no lo conocemos, pues no vamos a desearlo. Si no lo amamos y si no le servimos. Y, y servirle a Dios es servirle a nuestros semejantes. Este, eso es bien importante. En el bautismo nacemos a una vida nueva. En el, el, La responsabilidad del bautizado es de crecer, de dar frutos... Y aquí vendría la pregunta de, de algunos de nuestros radioescuchas y que me han hecho otras veces. Bueno, pero si un niño tiene unos días de nacido, unos meses, ¿cómo va a tener responsabilidades? Bueno, ahí es donde entra eh, la responsabilidad de los padres. Por eso dice, uno de mis pasajes favoritos, Hechos 16, 31, cuando Pablo y Sila están en prisión, él, él están orando y se rompen las cadenas, se abren las puertas y el carcelero se asusta, agarra una espada, se va a matar y... Pablo y Silas le dicen, hey, cálmate aquí estamos todavía uh -huh. entonces él amarra a todos los demás presos y se tira a los pies de ellos y dice señores ¿qué debo hacer para salvarme y aquí viene el, el capítulo el versículo de mágico diría yo o, o el, uno de los que más me gustan, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia o tú y los de tu casa dicen algunas traducciones, entonces en los niños pequeños la responsabilidad es de los padres y de los padrinos, por eso la iglesia pide algunos requisitos para los padrinos, que con frecuencia también me echan bronca. Y me dicen, ah, entonces los padres, ustedes no quieren que los niños se bauticen, si no se, va, no se va, no voy a bautizar yo, se va a bautizar el niño. Mi propio hermano un día me echó bronca y le dije, digo, pero mira, le expliqué, digo, mira, a ver, a ver, ponle freno tantito a tus caballos, mira, ¿qué vas a dar a algo que no tienes?, si tú eres, si tú vas a ser el padrino, el, el, el compadre, como padre, tú vas a compartir la responsabilidad de educar a ese niño en la fe, la fe que tú debes estar viviendo, pero ¿qué vas a dar lo que no tienes? Ah, caray, dice, yo no, sabía, no, no había pensado así, y es la verdad. Los, los padrinos comparten la responsabilidad con los padres de educar a los niños en la fe, la fe que ellos deben de estar viviendo, por eso hay responsabilidad, por eso hay requisitos, tienen que estar viviendo en armonía con las enseñanzas de la iglesia, especialmente viviendo una vida sacramental. ¿Qué es una vida sacramental? Pues tener actualizados sus sacramentos, especialmente bautismo, confirmación, primera comunión, acudir a la, a la reconciliación con frecuencia y a la santa misa el domingo, este, recibir la santa comunión cada domingo. Entonces en el bautismo recibimos una nueva vida pero a veces crecemos y esa nueva vida que recibimos la hemos desperdiciado, no estamos conscientes de esa vida que tenemos en Cristo, que es una vida de reyes, porque en el bautismo somos consagrados sacerdotes, profetas y reyes, y a veces en lugar de reyes vivimos como, como otra cosa, verdad que no quiero decir aquí. Pero hay momentos también en los que, momentos difíciles de nuestra vida, en que necesitamos que Jesús se manifieste en nosotros, que nos agarre así como un vaso nos quiebre y nos haga nuevos otra vez. Me pidieron una canción algunos amigos que están presos y dijeron queremos escuchar el alfarero. El alfarero, que, el alfarero es Jesús y hoy es el momento en que podemos ponernos en sus manos y decirle Jesús hazme de nuevo. Estoy sufriendo mucho porque yo lo provoqué, estoy sufriendo mucho porque yo ni siquiera lo busqué, pero estoy sufriendo preso, estoy con una enfermedad difícil, un problema que ni siquiera yo busqué, pero estoy sufriendo, pero hazme de nuevo, hazme de nuevo, quiero ser un vaso nuevo en tus manos. Vamos a escuchar este canto y regresamos. Ay, acá se nos acaba el tiempo, la importancia de bautizar a nuestros niños pequeños. ¿Les parece? Muy bien. Vamos pues. El alfarero.
5: En Chile llamamos a la arcilla, le llamamos greda. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero, no entendí cómo era nuestro Señor. Un alfarero siempre tiene las manos sucias, nunca tiene las manos... Limpia, siempre está totalmente involucrado con ese barro que somos tú y yo. Y ese alfarero, y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro. A mí me ha costado, me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios. En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida y yo pienso entre mí si conocieran al Dios alfarero Porque ese Dios siempre, siempre tiene este barro en sus manos Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa El Señor puede hacerlo de nuevo Porque ha resucitado y porque tiene poder Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda La sombra al pensar que tú la quieras Acaba de quebrarse No acaba de encontrar manos sobre mi greda, me suma al pensar que tú la quieras, acaso no puedes hacerme de nuevo, acaso no puedes formarme a ser
1: Jesús es nuestro alfarero. Estamos pasando por situaciones difíciles. Pidamos que nos haga de nuevo, pero también confiemos en Él. Todos tenemos problemas de una o de otra manera, pero confiemos en Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestro camino y Él es nuestra vida. Él, por ahí pidieron algún sacerdote en, en prisión, para que los vaya a confesar y ya se están haciendo los arreglos para que los visite con mucho gusto y con mucho amor. Llevarles esa, restablecer la relación con Dios, eso es lo que se hace en la reconciliación. Bueno, Lupillo, Conchita, ¿por qué bautizar a nuestros niños pequeños? ¿Cuál es la importancia?
2: Pues una de las primeras razones puede ser este, bautizar a un niño pequeño porque... Porque de verdad podemos, nos ponemos a pensar, ¿qué nos da la garantía de que este niño va a crecer? Primero es una de las cosas, ¿eh? La otra porque pues, el bautismo es la, es la puerta que nos deja entrar en esa vida con Cristo. Esto es la base de toda la vida cristiana. Al, al bautizar a un niño pequeño, pues le estamos ofreciendo a Dios, ¿eh? le ofrecemos a ese niño y le pedimos que lo acepte como su hijo. Algunos, y aparte de todo eso, también tenemos algunos beneficios que vienen con el bautismo. Primero, pues nos libra del pecado original con el que todos nacemos, es uno de ellos. También nos permite pasar a ser hijos de Dios y coherederos con Él. Otra cosa también, pues, consagra a la, a la persona humana y la reserva para Dios. Esa es una de las cosas, es como un sello, ya somos de Dios. También nos permite vivir la fe de la Iglesia porque nos da un vínculo de unidad entre los cristianos, lo que decíamos antes, la iglesia nos va a ayudar en todo esto y aparte nos hace ser templos del Espíritu Santo. Entonces creo yo que así con esa corta respuesta, porque se nos acaba el tiempo, esa es la, lo más lo más importante de bautizar a un niño pequeño.
3: Pues sí, como como padres, uh, diácono, mm. creo que este es importante desde pequeños, ¿verdad que que nosotros les demos la oportunidad a nuestros hijos y, y de bautizarlos, porque pues como decía Lupillo, ¿verdad? Por medio del bautismo, pues uh, todas las gracias que, que podemos adquirir. Entonces, uh, amamos a nuestros hijos, Dios nos ama. Entonces, bautizarlos desde pequeños para que vayan creciendo como en, en la sabiduría de Dios y, y en nuestra fe.
2: Y nomás, ¿quién, quién lo quiere ver es su hijo sal, la, que goce de buena salud todo el mundo queremos ver a nuestro hijo contento feliz, de buena salud entonces también así igualmente debemos darles ese regalo, ese regalo tan grande que, 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 nos, que Dios nos dio entonces hay que bautizar a los pequeños, es mejor
1: queremos lo mejor siempre para es, ellos así es. Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí uh -huh. y a veces nosotros somos un, un obstáculo para que los niños vayan con Jesús queremos lo mejor, pero a veces se nos olvida qué es lo mejor, les compramos todo de marca, el dispositivo de super hiper no sé cuántos megas, pero lo más importante que ellos necesitan, que es el, el, la relación con Dios, la amistad con Dios, se nos olvida dársela, porque estamos muy preocupados, porque nuestras prioridades son otras, pero bueno, desafortunadamente el tiempo vuela, tenemos que irnos, pero antes Quiero recordarles, nuestra conferencia en una hora inicia en Skylar, una conferencia para padres, en el Salón Santa María, ahí en Skylar, Nebraska, todos los que nos están escuchando, y están por ahí a los alrededores, vayan, les va a encantar y sobre todo les va a servir mucho. Y esta tarde, 6 de la tarde, aquí en Omaha en el Centro Pastoral Tepeyac, también el doctor Ferney Ramírez estará con nosotros, compartiendo una charla para... Padres de familia, cómo educar a nuestros hijos en el mundo de hoy. Entonces ahí está la invitación. También recuerden, Betty Arellanes en las escuelas católicas está siempre al pendiente, siempre dispuesta a ayudarles en todo. ¿Cómo la localizan? Uh, llámenle 402 557 5570 o visítenla en el Centro Pastoral tepeyac en la esquina de la calle 36 y La q y su servidor y hermano, el diácono Gregorio Lizalde de la oficina del Ministerio Hispano. También está ahí en el Centro Pastoral Tepeyac. Mi número 402-557-5571. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración pidiéndole a Dios que escuche las plegarias de tantas personas que están sufriendo en este momento.
3: Bueno, ah, nos ponemos en presencia de Dios y vamos a pedirle pues <coughs> por todas estas personas que se encuentran uh, privadas de su libertad por todos los enfermos, por todos los que están sufriendo ahorita cualquier situación, cualquier circunstancia difícil en su vida. Vamos a pedirle que, vamos a pedirle a Dios, uh, aprovechando que mañana es el bautismo de, del Señor, la fiesta del bautismo del Señor. Vamos a pedirle que, que por medio del bautismo nos, nos mande en nuestros corazones, nos los regenere, nos dé nueva vida y que nos ayude, que, <coughs> que se haga presente en nuestras vidas para que todas estas personas que estén pasando por momentos difíciles encuentren consuelo, encuentren esperanza, encuentren alegría en el Señor y que, y que sepan, que se den cuenta que no están solos que Jesús nunca nos abandona, que él siempre está ahí y que no importa la circunstancia, que no importa por lo que estemos pasando, pues que no estamos solos. Solamente hay que confiar en el Señor, hay que pedirle y hay que abrir nuestro corazón hacia la gracia de él y, y que tengamos la, la confianza y la certeza de que de que él va a estar ahí en nuestros momentos difíciles. Entonces vamos a pedirle a él que nos ayude. Y que, que, nos, que por medio del bautismo, pues nos dé esa nueva vida por la De la que todos estamos buscando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén
1: Amén Queridos escuchas hay por ahí en su familia Algún conocido, alguien que no está bautizado Contacte su parroquia Si están aquí en Omaha pueden llamarme 402-557-5571 y con mucho gusto les podemos ayudar. Tenemos preparación o pláticas prebautismales para papás y padrinos que quieran bautizar aquí en Omaha en el último domingo del mes. Es, parece que es 30 de enero a las de 3 a 6 de la tarde. Tienen que llevar su Biblia, su cubrebocas y sin sí, niños. Y si viven en otra en otro lugar Pues bueno, busquen en sus propias parroquias Todas tienen su propio programa De preparación Para el sacramento del bautismo Que Dios los bendiga, Conchita, Lupillo Muchas gracias por estar con nosotros Gracias Diácono por la invitación Y gracias Rita, siempre aquí Al pie del cañón Que Dios bendiga a todos, nos vemos Nos escuchamos la próxima semana Adiós
0: La arquidiócesis de Omaha